0: Merhabalar, Bir Arada Yaşam Kütüphanesi podcast serisinin dördüncü programına hoş geldiniz. Bu bölümde size minor siyasetten bahsedeceğim. Aslında önceki bölümlerde ele aldığımız neredeyse bütün konular minor siyaset kavramının yahut minor siyasal bir yaklaşımın temellerini oluşturuyor. Hatta en son bölümde çerçevesini çizdiğim etik yaşam perspektifi doğrudan minor siyasetin bakış açısını oluşturuyor. Bildiğiniz üzere minör siyaset benim doktora çalışmam. Yani doktor tezimde bir tür siyaset kuramı olarak geliştirdiğim, kendimce yorumladığım ve genel çerçevesini çizdiğim bir kavram, bir olgu, yeni bir yaklaşım, belki yeni bir yöntem. Hem kuramsal kaynaklarını geliştirdim minör siyasetin hem de bir alan araştırması yaptım ve Türkiye'de minör siyasetin pratik örneklerini gösterdim. Bu çalışmamı daha sonra bir kitaba da dönüştürdüm. Yapabileceğimizi yapmak ismiyle yayınladım. Dolayısıyla bu bölümde aktaracaklarım için temel referansımız doktora çalışmam ve kitabım olacak. Arkada böyle uzun soluklu ve kapsamlı bir çalışma varken elbette anlatacak çok şey oluyor. Kendimi sınırlamakta zorlanıyorum. Minor siyasetin bütün ayrıntılarını aktarmak istiyorum. Ama kendimi tutacağım ve... ...minör siyasetin yalnızca temellerini, ayırıcı, belirleyici özelliklerini sunacağım. Amacım size e, minör siyasetin özgünlüğünü, yeniliğini, özel farklılığını hissettirmek. Hadi başlayalım. Minör siyasetin birinci özelliği, siyaset ve yaşam arasında bir denklik kurması. Yani siyaseti belli bir tanımın, bir temsil kümesinin içine sokmaması olabildiğince genişletmesi ve neredeyse her şeyin siyasal olduğunu öne sürmesi. Spinoza'nın doğa ya da tanrı demesi gibi ben de siyaset ya da hayat diyorum. İkisi arasında bir denklik kuruyorum. Yaşama dair her konunun, en küçük ayrıntının bile, en özel, en mahrem konuların bile siyasal olduğunu, siyasetle bir ilişkisinin olduğunu görüyorum. Şöyle düşünelim. Var olan her şey, her hareket, her edim bir etki üretiyor. Öyle değil mi? Yani bir nedenler ve sonuçlar zinciri içinde edimler ve etkiler oluşuyor. Zaten her şeyin siyasal olması moleküler düzeyde her şeyin birbiriyle bağlantılı olmasına temelleniyor. İşte siyaset alanı bir etkiler, etkilenimler alanı. Yani bütün bir etkileşim kümesini kapsıyor. O yüzden hiçbir şey siyaset kümesinin dışında kalmıyor. Öyleyse yaşamın her alanı siyasetin de alanı demektir. Yaşamın her alanında yapıp ettiklerimiz aynı zamanda siyaset barındırıyor. Yaşamın herhangi bir anında, herhangi bir yerde sürdüreceğimiz eylemlilikler aynı zamanda siyasal bir nitelik taşıyor demektir. Böylece yaşam kendimizi siyasal olarak var ettiğimiz bir alana dönüşüyor. Buradan bakınca da şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Siyaset. Bildiğimiz, içinde yaşadığımız, öğrendiğimiz siyasetten ibaret değil. Yani yönetimden, iktidar mücadelesinden, ideolojilerden, bir kurum ya da aygıt olarak devletten ibaret değil. Partilerden, seçimlerden, temsilcilerden, temsillerden, söylemlerden, protestolardan, tepki göstermelerden ibaret değil. Siyaset sadece kutuplardan, aidiyetlerden, kimliklerden ve bunlar arasındaki çatışmalardan oluşmuyor. Daha ziyade siyaset herhangi bir ilişkiselliğin olduğu her yerde başlıyor. Hatta bunun için iki kişi bile gerekmiyor. Yani kişinin kendisiyle kurduğu ilişkide başlıyor siyaset. Böyleyse tekrar edelim. Minor siyasetin birinci özelliği siyaset ve yaşam arasında bir denklik kuruyor olması. Minor siyasetin ikinci temel özelliği prefigüratiflik. Bu çok kritik bir nitelik. Hatta minor siyasetin bütün diğer özellikleri ve dinamikleri prefigüratiflikle ilgili ve hepsi de prefigüratifliğe yaslanıyor bile diyebilirim. Peki ne demek prefigüratif olmak? Çok basitçe şunu anlayabiliriz. Bir hayali, bir ideali, düşlediğim bir oluşumu, bir yaklaşımı ya da kültürü şimdi ve burada deneyimlemek için harekete geçmek. Elbette sahip olduğum kudrete uygun olarak koşullarım elverdiği ölçüde ama başlamak, bireysel ya da kolektif başlamak. Bununla birlikte prefigüratiflik insanların fikirlerini, ideallerini, hayallerini gerçekleştirme yolunda süreyen, gündelik, içkin bir eylemlilik halini ifade ediyor. Dolayısıyla minör siyasette insanlar bir şeyler yapmak için mükemmel bir koşulu şartların olgunlaşmasını, büyümeyi ya da gelecek bir zamanı beklemek yerine kendi koşulları ve potansiyelleri neyse ona uygun olarak harekete geçiyorlar. Ne yapabiliyorlarsa onu yapıyorlar. Neyi hayal ediyorlarsa onu gerçekleştirmek için küçük ölçekte de olsa işe başlıyorlar. Basit görünen bu yaklaşım, bu yapabileceğimizi yapma erdemi aslında çok fazla şey anlamına geliyor. Ve bu haliyle minör siyasetin Diğer birçok özelliğini de birbirine bağlıyor. Şimdi bakalım öyleyse prefigüratif olmak bize neler sağlıyor. Öncelikle minor siyasette insanlar bizzat kendileri birer eyleyen oluyorlar. Aktifleşiyorlar. Kendileri kendi siyasetlerinin özneleri haline geliyor. Bunun değeri şu. Böylece temsili düşünme ve eyleme şeklindeki bir siyasetin dışında durabiliyorlar. Temsil siyasetinin, temsilin, temsilciliğin, temsilcilerin yaşamı baskıladığını biliyorlar. Temsil olgusunun yaşamı soğurduğunu, yaşamın zenginliğini kısıtladığını, söz gelimi insanların eyleme, düşünme ve var olma kudretlerini baskıladığını ve onu bir çeşit tahakküme tahvil ettiğini biliyorlar, seziyorlar. Zaten tam da bu yüzden pirofigüratifler. Yani kendi eylemliliklerinde temsili siyasetten, temsili düşüme ve eyleme halinden uzak durmaya çalıştıkları için protofigüratif bir eylemliliğin içine giriyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Minor siyasal oluşumlarda öncelikli hedef hiçbir zaman bir şeyleri yahut birilerini temsil etmek olmuyor. Aksine zihinlerinde birer fikir yahut kalplerinde birer dilek olarak var olan şeyleri Yaşama geçirmeye, gerçek kılmaya, prefigüre etmeye çalışıyorlar. Bu aktiflik, öznelik, eylemlilik hali çok ama çok dönüştürücü bir güç oluyor. Öyleyse bir denklik daha yakalıyoruz. Yapabileceğimizi yapmak, kudretimiz ve koşullarımız dahilinde harekete geçmek bizi aktifleştirirken temsilden, temsillerden kaçırıyor. Küçük de olsa gerçek bir yaşamın, içkin bir deneyimin alanına taşıyor. İşte böyle olunca bir özelliği daha ortaya çıkıyor minör siyasetin. Temsillerden kaçabildiği kadar salt tepkisellikten, tepki ve çatışmaya temelli bir siyasallıktan da kaçabiliyor. Ya da şöyle diyelim, minör siyasette insanlar siyasetin her zaman bir tepkisellik ve çatışma içerdiği kabuline inanmıyor yakalanmıyorlar bu dar tanıma. Bu, minör siyasetin öznelerinin bir kez daha etkin oluşlarını gösteriyor. Minör siyasetin özneleri, yeni değerler, yeni yaşam alanları, yeni varoluş yolları, dönüşümün alternatif biçimlerini, bireysel ya da kolektif eylemlilikler yaratabilmek için üretici ve etkin bir hayatı deneyimliyorlar. Varoluşları ve siyasetleri, Tepkiselliğe ve çatışmaya temellendiği sürece bunların hiçbirini mümkün olmadığında sezgisel olarak çok iyi biliyorlar. Bu eleştirel olmamak, muhalefet etmemek anlamına gelmiyor. Elbette minor siyaset mevcut olana bir itiraz barındırıyor, bir eleştiri barındırıyor. Hatta belki oradan yükseliyor ama bütün enerjisini eleştiriye, şi- şikayete tepki göstermeye vermiyor. Bunun ötesine geçiyor. Bir şeyin nasıl daha güzel olabileceğini öne sürüyorsa, yani daha iyi, daha barışçıl, daha şiddetsiz nasıl olabileceğini öne sürüyorsa onu hayata geçiriyor. Böylece tepkisel değil, yapıcı, kurucu, inşa edici bir boyut kazanıyor. Bu bağlamda örneğin minor siyasal oluşumların şiddetsiz bir yaklaşımı ve tutumu benimsediklerini not etmek oldukça önemli. Aslında... Şiddetsizlik, minor siyasetin karakteristik bir özelliği. Öyle ki, şiddetsiz yaşama, eyleme, düşünme ve iletişim kurma yönündeki somut gayretlere tanık olmak mümkün. Ve şiddetsizlik, minor siyasette çok farklı biçimleriyle kendini gösteriyor. Her şeyden önce, kişinin kendine şiddet uygulamaması gibi bir değer var. Herkes yapabildiği kadarını yapıyor. Kendi istiyorsa, elinden geldiği kadar, enerjisi varsa olduğu kadar ve neyse o olarak yani kendisini başka bir şeye büründürerek, başka bir şey olmaya ya da yapmaya zorlayarak değil. Bu bir öz şefkat. Yani kendimize ve kudretimize dair bir farkındalığı siyasal elemin merkezine koyan bir öz şefkat. Neyi, nasıl, ne ölçüde yapabilir olduğumuza göre eylemek. Bence bu şiddetsizliğin önemli bir kaynağı. Bu doğrultuda minor setinin özneleri şiddetsizliği sürdürebilmek, koruyabilmek için bazı enstrümanlar ve iletişim biçimleri geliştirmeye çalışıyorlar. Örneğin şiddetsiz iletişim gibi bir modeli deniyorlar. Genellemelerin, yargılamaların ya da saldırının herhangi bir halinden arındırılmış bir iletişim yolu. Kendinizi ifade ederken güvende hissettiğiniz, İfadeniz için desteklendiğiniz bir açıklık. Ayrıntılara girmiyorum. Bu şiddetsizlik bağlamı başka pratiklerle, başka enstrümanlarla birleşiyor. Bir arada kalıp eyleyebilmek için oldukça önemli bir zemin hazırlıyor. Yani sevgili arkadaşlar birbirimizi candan, gönülden, gözlerimizin içine bakarak gerçekten dinlemek hiç de azımsanacak bir şey değil. Birbirimizin acısını, yasını, öfkesini ya da mutluluğunu dinleyip görmek, onu bölmeden, doğrultmaya ya da düzeltmeye kalkmadan birinin kendini ifade etmesine tanıklık etmek oldukça değerli bir şey. O zaman şöyle bir yere varıyoruz. Minor siyaset perspektifinden bakınca birbirimizi candan dinlemek bile siyasal bir eyleme dönüşüyor. İşte tam da böyle bir şey söylemek istediğim. Birbirimizi sevmek, saymak, değer göstermek. Birini kendi gerçekliği içinde hissedebilmek. Hatta hissedebilmek için çaba göstermek. Bütün bunlar birer siyasal eylem. Başlarken söylemiştim. Minör siyaset yaşamla bir özdeşlik içinde. Öyleyse yaşama dair her edimimiz bir tür siyasal eylem potansiyeli taşıyor. Bir insanı dinlemek de Sokağımızdaki bir ağacı sevmek de ya da bir kediye su vermek de yapabileceklerimiz bitmiyor. Hiçbir iktidar hiçbir zaman yaşamı ilelebet ve tümüyle kapatamıyor. Kapatamaz. Her yüzeyde her katmanda muhakkak bir çatlak bulunur. Yani yaşamı yeniden filizlendirmek için her zaman yapabileceğimiz bir şey vardır. Ve bunların çoğu da gündelik yaşamımızda. ...sıradan her zamanki hayatımızın içinde mevcut. Zaten minör siyaset özneleri de öyle yapıyorlar. Eylemleri, her günkü gerçeklikleri... ...yaşamlarının kendisi haline geliyor. Hangi alanda ne yapıyorlarsa. Bunu hayatlarına yediriyorlar, yayıyorlar. Yani siyaseti yaşamlarının etiği olarak deneyimliyorlar. Kim demiş siyasal bir varoluş için... Herhangi bir partiye üye olmak şarttır diye. Yahut ideolojik bir kimlik edinmek, majör siyasal düzlemde bir taraf tutmak şarttır diye. Şimdi gelelim çokluk fikrine, çokluk haline. Minor siyasetin en temelinde yer alan ayrıcı bir diğer özellik bu. Çokluk barındırması. Aslında çokluk derken kastettiğim tam anlamıyla bir arada yaşam ve daha önceki bölümlerde bunun çerçevesini çizdim, zeminini oluşturdum. Yani çokluk demek farklı dünya görüşlerinden, farklı ideolojilerden, farklı major kimlik ve kültürlerden, farklı cinsiyetlerden, dinlerden, sınıflardan, yaşlardan, deneyimlerden insanların asgari bir sevgiyle, saygıyla, dostça tutumlarla bir arada olmaları demek. Hayatın belli bir anında ortak bir dert ya da ortak bir arzuyla birlikte eyleyebilmeleri demek, bir arada kalıp bir yaşam kurabilmeleri demek. Böyle anlatınca bir ütopya, bir fantazi gibi duruyor. Oysa değil. Bunu deneyimli o insanlar, minör siyasal oluşumlarda. Herkes kendi farklılığıyla var olabiliyor. Hatta neredeyse doğal, kendiliğinden oluşan bir hal bu. O zaman şunu soralım: Bu çokluğu mümkün kılan şeyler neler? Yani çokluk kültürünün yaratılmasının ve korunmasının ardında nasıl kaynaklar var? Bu soruya mevzuyu çok gerilerden ele alarak cevap vermek gerekir. Yani bir kere minör siyasette insanların hedefi iktidar olmak değil, bir arada yaşamak. Bunun anlamı şu, kapalı bir biz yaratmak istemiyorlar. Hegemonik bir cemaat oluşturup ötekine karşı kapanmak Ötekinin üzerinde büyümek istemiyorlar. Bilakis dostça duygularla hareket ediyorlar. Yani farklı ve eşit insanlar olarak bir araya gelip eyleminin değerini, neşesini, bereketini görüyorlar. Bunun ne kadar farklı, ne kadar dönüştürücü olduğunu fark ediyorlar. İkincisi, yani çokluk kültürünün yaratılması ve korunması için bir diğer kaynak karşılaşmalar. Minor siyasal oluşumlar birer karşılaşma alanı. Aynıların, benzerlerin değil, farklılıkların, farkların, farklı geçmişlerin, farklı dünya görüşlerinden, kimliklerden insanların karşılaşma alanı. Buna istinaden eylemlilikleri de yine farklar, farklılıklar arasında iyi karşılaşmalar yaratmaya yönelik. Bu öylesine dönüştürücü bir şey ki. Şöyle düşünelim. İçinde yaşadığımız ve maruz kaldığımız majör siyaset, sert kabuklar gibi sert kimlikler yaratıyor. Böyle olunca bu kimlikler günden güne birbirlerinden uzaklaşıyorlar. İşte ayrı kutuplara çekiliyorlar. Yalıtık cemaatler şeklinde kendi içlerine kapanıyorlar. Birbirlerine ön yargılar ve düşmanlıklar besliyorlar. E böyle bir ortamda farklı duygu ve kavrayıştaki insanlara karşılaşma alanı açmak nasıl desem en sıradan bir konuda. Yani majör siyasetin bulaşmadığı bu açıdan da nötr kalan herhangi bir sadelikte, herhangi bir eylemlilik içinde insanları bir araya getirebilmek, bir konuda ortaklık yaratabilmek. Bu, kamusal dostluk için, bir arada yaşam kültürü için gerçekten büyük bir değer taşı. Bu karşılaşmalara, dönüşümlere, yeni öznelliklere dair hepimizin muhakkak bir deneyimi, bir hikayesi vardır, muhakkak. Bence oradan, yani kendimizden biliyoruz zaten, tanıyoruz bu çokluk halini. Aslında minor siyasette çokluk farklı biçimler alıyor. Bunlardan ilki az önce söylediğim gibi minor siyasal özneler arasındaki çokluk. Herkesin kendi tekilliği ile orada olabilmesi. İkincisi de tam bu tekillikle ilgili. Bir insanın farklılığı, tekilliği onun kudretinden gelir öyle değil mi? Biraz da öz güçlerimizdeki farklılıktır bizi biricik yapan şey. İşte minor siyasetteki çokluğun ikinci biçimi farklı farklı güçlerin, farklı yapabilirliklerin, farklı potansiyellerin bir araya gelip bir çokluk oluşturması. Ben buna potansiyellerin yani Spinozacı ifadeyle potentiyaların çokluğu diyorum. Belli bir süreçte, belli bir odakta farklı kudretlerin bir araya gelip bir yoğunluk oluşturması. Bunun şöyle bir güzelliği var. Herkes Kendisi olarak, kendi tarzıyla neyi yapabiliyorsa onunla, kendine has becerileri ve kudretleriyle dahil oluyor meseleye. İşte böyle olunca her şey daha kolay, daha neşeli ve yine dönüştürücü oluyor. Bu potansiyellerin çokluğu ya da farklı kudretlerin, tekilliklerin bir aradalığı minor siyasetin bir diğer özsel farklılığını, ayırıcı dinamini besliyor. Dayanışmayı. Minor siyasette dayanışma bir tür çokluk olarak, yani kudretlerin çokluk halinde bir dayanışma üretmesi olarak kendini gösteriyor. Söz gelimi, müzik yapmayı seven bir arkadaş ile masal anlatmayı seven bir başka arkadaşın bir araya gelip sokaklarda, parklarda ya da kafelerde müzikli masal anlatıları yapmaları. Belki bu çokluğun ve dayanışmanın en basit hali olabilir. Hepimiz sahip olduğumuz maharetlerle, ilgilerle, yatkınlıklarla aslında farklı farklı potansiyeller olarak varız. Ve bunlar iyi bir karşılaşmayla bir araya geldiğinde hem bir çokluk hem de bir dayanışma ortaya çıkıyor. Eylemek, dönüşmek, üretmek için ortak, uygun bir zemin hazırlıyoruz. İşte yine dostluğu siyasal bir değere dönüştürüyoruz. Son olarak size minör siyasetin içkinliğinden ve bu içkinliğin nasıl iyilikler ürettiğinden bahsetmek istiyorum. İçkinlik derken elbette öncelikle pratik, aktüel olmayı kastediyorum. Minör oluşumlarda insanlar kelimenin gerçek anlamıyla eğiliyorlar. Yani eylem ve etki üretiyorlar. Norm ya da söylem değil. Düşünüyorlar ama eğleyerek düşünüyorlar. İçkinlik düzleminde edimlerle yaparak, eyleyerek düşünmek birkaç anlama geliyor. Birincisi, deneyimle öğrenmek. Şuradan başlayalım. Bir kere minor siyasal oluşum ve eylemliliklerdeki insanlar, kelimenin ilk anlamıyla sıradan, herkes gibi insanlar. Yani eylemlilik konusunda profesyonel değiller, uzman olmaları şart değil. Aralarında... Uzmanlar da olabilir ama profesyonel yönergelerle hareket etmiyorlar. Ya da herhangi bir ideolojik doktrini, bir reçeteyi, bir kurallar bütününü takip edip uygulamıyorlar. Daha ziyade kendi değerleri ve bilgileri uyarınca bir şeyler yapıp etmeye çalışıyorlar. İşte deniyorlar. Neyi nasıl yapacaklarını çoğu zaman eylemlilik süreçlerinde öğreniyorlar. Genellikle onlara yol gösteren bir kılavuz yok. Daha ziyade yolun kendisi onlara bir kılavuz oluyor. Bir diğer değişle minör siyasette kuram fiili öncelemiyor. Bilakis deneyim önce geliyor ve insanlar buradan öğreniyor. Bilgi biriktiriyor, düşünce ve fikir oluşturuyorlar. İşte bu birikim deneyimden geliyor, içkinlik kazanıyor. El yordamıyla, birlikte bir şeyleri öğrenerek acele etmeden gelişen bu birikim, Minör siyaseti bildiğimiz sivil toplumdan da ayıran önemli bir özellik haline geliyor. Minör siyasetin içkinlik düzleminde insanların edimlerle, yaparak, eyleyerek düşünmelerinin bir diğer anlamı da şu. Bizzat bedenleriyle, ruhlarıyla, duygularıyla, bütün gerçeklikleriyle orada olmaları. Yani kurumlar, markalar, semboller, soyut varlıklar, ...ideolojiler ya da doktrinlerle oluşmuş aşkınlık düzleminde değiliz. Dokunabildiğimiz insanların düzlemindeyiz. Sesini duyduğumuz sunayın, denizin, konuştuğumuz, gözüne baktığımız barışın... ...yani senin, benim, bizim tek tek belli ölçüdeki eylemleriyle, eylemlilikleriyle, kudretiyle var ettiğimiz bir içkinlik düzlemindeyiz. Yalnızca bizler varız. Yani bizim üstümüzde bir yere koyduğumuz... Bizden daha büyük aşkınlıklar yok. Bizler varız. Ve bu noktada minör siyasal oluşumlar belli ihtiyaçlar üzerine yükseliyor. Bu da bize minör oluşum ve eylemliliklerin toplumsal bir karşılığının olduğunu gösteriyor. Yani onların gökten, aşkın bir yerden değil, yaşamın içinden, gerçekliğinden sürediğine işaret ediyor. Bu yüzden yaşamın neredeyse her alanında minör siyasal eylemlilikleri görebiliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği, göçmenlerle dayanışma, ekoloji hareketi, alternatif spor ligleri, beyaz yakılların özgüçlenme çabaları, hapishanelerde ya da diğer kapalı alanlarda yaşamın iyileştirilmesi çabaları, alternatif eğitim arayışları, sosyal medyada teyit doğrulama gibi çabalar, toplumsal hafıza çalışmaları, mahalle bazlı inisiyatifler, kent müştereklerinin korunması gibi gibi bütün bu alanlarda toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan, yaşamı, bedenleri, kudretleri, düşünceleri farklı bir şekilde minör bir düzlemde organize eden oluşumlar, eylemlilikler var. İşte tam da burada içkinliğin başka bir boyutunu yakalıyoruz. Minör siyaset gönülden yapılıyor. İnsanlar hayatın hangi alanında nasıl bir eylemlilik içindelerse, bunu seve isteye sürdürüyorlar. Ne bir zorunluluk ne bir yükümlülük söz konusu. Eylemin içkinliği dönüştürücü gücü de burada. Yani bir aşkınlık uğruna kendinizi feda ettiğiniz, istemeye istemeye eğlediğiniz, yapamayacağınız şeyleri yapmaya zorlandığınız, kendiniz dahil birçok şeyi belli amaçlar uğruna araçsallaştırdığınız ve hatta o amaçlara varmak için birçok yolu da mübah gördüğünüz bu çokça yaygın, geleneksel hikayeden tümüyle farklı bir siyasetin koşulu. Belki de tam da burada. Yaptığınız işin öncelikle kendinizle uyumlu olması. Gönülden eylemek, seve isteye. Yani önce kendiniz için orada olmak. Eyleminizde kendinize yabancılaşmamak. İç sesinizi, varlığınızı duyup görmeye, hissetmeye devam edebilmek. Dolayısıyla kendimiz ile siyasetimiz ya da siyaset yapma yolumuz, yöntemimiz arasında bir soğukluğun, bir mesafenin oluşmaması. Siyaset ile kendimizi ve yaşamımızı birbirinden ayırmamak. Bunlar minör siyasetin içkinlik kaynakları. Buraya kadar anlattığım bütün özelliklerin doğurduğu bazı sonuçlar var. Yani... Böyle bir düzlemde başka türlüsü zaten mümkün değil diyeceğimiz bazı özellikler. Bunların başında eşitlik ve yataylık geliyor. Minör siyasetteki çokluk hali herkesin gönülden eğiliyor olması yahut temsillere temsilcilere dayanmayan bir aradalık hiç kimseyi hiyerarşik bir yapı oluşturma ihtiyacına ya da ilişkileri dikey bir şekilde yaşama gerekliliğine götürmüyor. Bilakis dikey ve hiyerarşik ilişkiler istenmeyen, kaçılan, rahatsız eden bir şey haline geliyor. Gönüllülük ve peşi sıra gelen eşitlik insanları yatay bir şekilde örgütlenmeye hazırlıyor. Gönüllülüğün bir eşitlik düzlemi yaratmasıyla ortaya çıkan düzende liderlik, başkanlık, yönetici, çekirdek kadro... Ve bunların yönettiği üyeler tarzında bir katmanlaşma ya da mesleklerin, pozisyonların, statülerin, yaşların, cinsiyetlerin hatta türlerin bile bir hiyerarşisi oluşmuyor. Daha ziyade güçlü bir kolektiflik duygusu, dayanışma ve birlikte eşit bir düzlemde eylemek öne çıkıyor. Şöyle düşünelim, oluşumun, yapının kendisi bir kimlik ya da kişilik kazanıp onu var eden insanların kudretlerin üstünde bir yere konumlanmıyor. İktidara dönüşmüyor. Yani bireyler kendi var ettikleri yapının kimliği, öğretisi, ideolojisi ve benzeri gibi şeylerin gölgesinde kalıp zamanla yok olmuyor. İşte başka bir şiddetsizlik bu. Bir eşitlik, yataylık ve içkinlik denkliği daha yakalıyoruz. Buradan başka bir yere ulaşıyoruz. Minor siyasal oluşumların eşitlik ve yataylık konularındaki hassasiyetlerine dair ipuçlarını büyümek gibi bir telaşlarının olmayışlarında, kurumsallaşmak ve bir gövde oluşturup başka şubeler açmak gibi eğilimlere kapılmayışlarında da görebiliyoruz. Tam tersine minor siyasal eylemlilikte, vurgu ademi merkeziyetçilikte, özellikte, bağımsız, yerel oluşumlar olma halinde yoğunluk kazanıyor. Bir önemli ayrıntı da şu. Minör siyasette gördüğümüz bu büyümeme ya da büyümek istememe hali genişlememek, görünmemek, etki üretmemek anlamına da gelmiyor. Hayır, minör siyasetin başka bir genişleme hali var. Bir ağaç gibi değil, daha ziyade bir rizom gibi. Tek bir gövdede cam bulup, Söz gelimi bir genel merkez yaratıp sonra da şubeler açmak ve her yeri tek bir merkezden yürütmek, oradan kontrol etmek şeklinde değil. Bir duygunun, bir fikrin, bir hayalin, bir canlılığın, bir hareketin farklı farklı yerlerde, farklı kişilerle, o kişilerin kudretleri ve oranın koşullarına uygun olarak gelişen dinamikleriyle, orada kendine has bir şekilde var olması, Kendisine yeni yollar bularak bir oluş yaratması. Tohumların farklı farklı yerlere saçılması gibi. Herkesin kendi yöresinde, yerelinde bir eylemlilik yaratması. İşte bir rizom, bir kök sap bitki gibi. Yatay bir düzlemde genişleyen ve her yerde farklı özellikler oluşturarak çoğalan bir yaşamsallık. Kastettiğim böyle bir büyüme. Kendiliğinden bir büyüme. Amaçlanmayan ama... Ortaya çıkan bir büyüme. Özsel farklılığını koruyan minör bir büyüme. Evet, minör siyasetin ne olduğuna, bir arada yaşam kültürüyle nasıl bir ilişkisinin olduğuna dair artık uzunca bir liste var elimizde. Elbette konunun ayrıntıları çok daha fazla ve geniş yüzeylere yayılıyor. Ama meselenin özünü hissetmek... Minor siyasetin özgün, yeni, başka bir siyaset yapma biçimi olduğunu fark etmek için bizim buraya kadar çizdiğimiz çerçevenin yeterli olacağını düşünüyorum. Fakat bitirmeden şu soruya cevap verelim. Bütün bu özellikleriyle minor siyaset bize ne sağlıyor, ne getiriyor, ne hediye ediyor ya da ne vaat ediyor? Bir kere minör siyasetin kendisi, yani getirdiklerinden bağımsız olarak, kendi başına bir süreç olarak iyi olduğunu, hediye olduğunu söylemeliyiz. Hakim siyasetin çatışmacı, temsillere dayalı, kapatan, pasifleştiren, güçsüzleştiren bütün norm ve pratiklerinden kaçınmanın, daha başka var olma ve siyaset yapma yöntemlerini denemenin kendisi başka bir yaşam ya da siyasal varoluş için onu olumlamaya ve vaat edici görmeye yeterli. Bu en temelde dursun ve bunun üzerine şunları ekleyelim. Minor siyasette insanlar yeni öznerlikler kazanıyorlar. Zamanla dönüşüyorlar. Zihniyetlerini ve gündelik yaşam pratiklerini değiştiriyorlar. Zira minor siyasal oluşum ve eylemlikler belli bir kimliğin ya da öznerliğin gerçekleştirilmesi ya da insanları belli bir kimlik ve öznerliklere kapatma hallerini içermiyor. Bundan uzakta duruyor. Neredeyse hepsi belli açılımların bitimsiz varyasyonlar olarak prefigüre edilişinin farklı örneklerini içeriyor. Yani minör siyaset yeni özelliklerin deneyimlenmesi yollarının ve alanlarının sürekli olarak açık tutulmasını sağlıyor. Ve bu nihayetinde oluş süreçlerini hazırlıyor. Daha az tüketmekten tutun da yani birini daha candan dinlemeye kadar, dilimizi, tavrımızı şiddetten, nefretten arındırmak, yaşadığımız dünyaya daha özenli yaklaşmak, yavaşlamak, özgüçlerimizi fark etmek, yaşamda her şeyin bir şekilde bağlantı içinde olduğunu hissetmek, mevcut siyasetin beslendiği klişelerin, kalıp yargıların, tek tip kanaatlerin, kötü duyguların dışında düşünebilmek, düşünmenin de bir direnç bir kudret olduğunu hissetmek gibi gibi küçük görünen ama son derece önemli kazanımlar bunlar. Bir de doğrudan somut kazanımlar var. Her minör oluşumda insanların kendi eylemlilikleri sürecinde elde ettiği kazanımlar var. Farklı bir perspektifin ya da farklı bir sesin kamuda görünür olması, bir dayanışma halinin yarattığı iyilik halleri, Mahallede yeşil bir alanın oluşturulması, sporun, eğitimin, ailenin, ulaşımın, emek örgütlenmesinin ya da çok basitçe hediyeleşmenin bile başka türlüsünün mümkün olduğunun deneyimlenmesi, deneyimlenerek sunulması, başka türlüsünün bir ütopya ya da fantazi değil, hakikaten mümkün olduğunu göstermesi. Bütün bunların sonunda buraya kadar anlattığım her şeyin bağlandığı bir yer var. Minor siyasette hakim olan duygu, tahmin edebileceğiniz üzere bu neşeden başkası değil. Evet, minör siyasetin iyi, sevinçli duygular ürettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Şöyle düşünelim. İnsanların eylemlilikleri, yani eyleme yol ve tarzları, oluşumlardaki kolektif pratikleri, prefigüratif etkinlikleri, İçkin varoluş düzlemleri onları genellikle iyi hissettiriyor. Eyleme, düşünme, var olma kudretlerini artırıyor. Kendilerine yaklaşma, birey olma ya da istedikleri bir yaşamı deneyimleme yolunda dönüşümlerini destekliyor. Dolayısıyla kendilerini güçlü hissediyorlar. Bir dönüşüme yetecek gücü kendilerinde bulabiliyorlar. Yapabileceklerini yaparak yani zorlayarak ya da zorlanarak değil, gönülden ve seve isteğe eğlediklerinde bir nefes alabiliyorlar. Bunların hepsi bir kudret artışı. Böylece diyorum ki, minor siyasette baskın duygu neşe oluyor. Olumsuzluk ya da olumsuzlama üreten herhangi bir form ya da içeriğe temellenmiyor. Bilakis minor siyasetin özelliği söz konusu olumsuzluğun, yani tepkisel ve olumsuzlayan varoluşun ötesine geçebilmesi. Daha ziyade olumluluğa konsantre olması, insani bir aradalığın etkin ve olumlayıcı duygu dinamiklerini canlandırması. İşte minör siyasette insanlar hiç kimsenin kötülüğünü hedef alan bir eylemlilik içinde olmuyorlar. Ötekilere dostça bir tavır geliştirme konusunda yürekleniyorlar. Böylece Neşeli duygularla yaşamı olumlayabilmeleri için kaçış hatları yaratabiliyorlar. Her koşulda kendilerini var edecekleri, ifade edecekleri, elverişli alanları var edebileceklerine inanıyorlar. Aynı şekilde kendilerini de aşkın idealler için kurban etmiyorlar. Kendi yaşamlarının özneleri olmayı deniyorlar. Tekilliklerini, benliklerini kaybetmek istemiyorlar. Yapabiliriz diyorlar. Ve yapabileceklerini yapmaya gayret gösteriyorlar. Bunların hepsi neşe üretiyor, güçlendiriyor, direnç kazandırıyor. Şüphesiz neşenin kaynağında öz güçlerimizle buluşmak var. Ve öz güçlenmenin etik bir topluluk oluşturabilmekle, yani kamusal dostlukla, yani bir arada dostça yaşamakla bir ilgisi var. Umarım bunu hissediyorsunuz. Evet yavaş yavaş bitirebiliriz. Minör siyasetin geri planında neyin olduğunu, söz gelimi hangi düşünürlerden, hangi düşüncelerden beslendiğimi, minör siyasete dair öne sürdüğüm özellikleri nasıl derinleştirdiğimi ve burada sözünü ettiklerimiz haricinde Türkiye'deki minör oluşumların eylem tarzlarını, hayata ve siyasete yaklaşımlarını, kısacası minör siyasete dair daha fazla ayrıntıyı merak edenler için Temel bir kaynağımız olduğunu en başta belirtmiştim. İşin güzel tarafı ki hepiniz muhakkak fark etmişsinizdir. Bu podcast serisinin fikri de çabası da yine minör siyasal bir duygu ile ortaya çıktı. Yani en nihayetinde minör siyaset bir arada yaşamın imkanlarını arıyor, deniyor, deneyimliyor. Dolayısıyla sözünü etmeden geçemezdim. İşin daha da güzel tarafı şu. Kitabımdan... Ve çabalarımdan bağımsız olarak etik yaşam denemeleri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. İnsanlar günden güne birbirini daha çok tanıyıp bir araya geliyor ve minor bir perspektifle yaşamın her alanında güçleniyor. Yani minor siyaset bir ütopya, bir fantazma değil. Burada aramızda gerçek ve bizim için çok kullanışlı bir yaşam etiği vaat ediyor. Kendimizle ve başkalarıyla iyi karşılaşmalar üretebiliriz. Kendimiz dahil kimseyi kurban etmeden, kırmadan, yok etmeden, ölmeden, öldürmeden, dostlar ve düşmanlar olarak zıtlaşıp kutuplara çekilmeden, birlikte iyileşerek, birlikte güçlenerek veşeyebiliriz. Şüphesiz bunun imkanı bizde, kendimizde, en insan halimizde. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz bana yazabilirsiniz. Memnun olurum. Bu arada podcastleri YouTube'a da yüklemeye başladım. Dilerseniz oradan da takip edebilir, paylaşabilirsiniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler, sevgiler.